0: Hallo, ihr Lieben, hier ist eine neue Folge von Kinderwunsch Schlussglücklich, euer Podcast mit Mutmachergeschichten für ungewollt Kinderlose. Ich bin Susanne und ich bin die Gastgeberin heute für einen wundervollen neuen Gast, nämlich für Steffi. Steffi kommt aus meiner Nachbarschaft, wir wohnen gar nicht so weit weg. Steffi kommt nämlich aus Frankfurt-Oder im wunderschönen Brandenburg und möchte euch erzählen, warum sie sich ganz bewusst für ein Leben ohne Kinder entschieden hat. Ich spreche mit ihr darüber, was ihre Familie davon hält, wie ihr Partner das findet, aber auch was sie bewogen hat und wie sie weiter so tief in ihrer Kraft und in ihrem Glauben ist, dass das für sie der richtige Weg ist. Sie hat ein paar schöne kleine Tipps für euch auf Lager. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt, ich habe viel gelacht. Und ich freue mich, von Steffi wieder zu hören, denn sie hat viele große Projekte, von denen sie jetzt erzählen möchte, von denen ich auch vorher gar nichts gewusst habe. Von daher sollten wir Steffi unbedingt weiter begleiten, denn ich glaube, da kommt noch ganz, ganz viel. Bevor wir aber zur Geschichte von Steffi kommen, möchte ich einmal eine kleine Nachricht vorlesen, die ich bekommen habe und die wirklich mein Herz berührt hat, nämlich von Ellie. Ellie war, ich glaube, in der achten Folge mein Gast und sie hat viel erzählt darüber, wie sie ihren Kinderwunsch losgelassen hat, wie sie ihre Fehlgeburt verarbeitet hat, aber vor allem auch, wie sie mit ihren Freundinnen Schwierigkeiten bekommen hat, wenn diese schwanger geworden sind und ihr immer Babyfotos oder Babybäuche geschickt haben. Und Ellie hat erzählt, sie hat es nicht ausgehalten und sie hat teilweise sogar Freundschaften darüber verloren. Und jetzt hat sie aber über meinen Podcast wieder Kontakt zu einer ihrer guten Freundinnen gefunden. Ihre Freundin hat den Podcast gehört und hat plötzlich mit Ellie wieder Kontakt aufgenommen. Und die beiden haben sich ausgesprochen und ihre Freundin hat Verständnis zeigen können, konnte ihre Sichtweise jetzt einfach auch besser verstehen. Dadurch, dass Ellie angefangen hat, sich zu öffnen und über ihr Problem zu sprechen und über ihre... Schwierigkeiten mit diesen Bildern oder mit diesen Geschichten und ich habe die Erlaubnis von Ellie, dass ich diese Nachricht mal vorlesen kann, weil die hat mich wirklich zu Tränen gerührt, die kam jetzt vor ein paar Tagen rein, eine sehr emotionale Woche, kann ich euch sagen und da habe ich mich wirklich gefreut. Liebe Susanne, ich bin immer noch sehr dankbar, auch in deinem Podcast dabei gewesen zu sein und ich wollte dir ein aktuelles Update zu meiner Freundschaft mit meiner Freundin geben. Ich war mit ihr vorletzte Woche unterwegs und habe über deinen Podcast gesprochen. Dein Podcast ist der Grund, warum wir uns jetzt wertschätzend und auf Augenhöhe bewegen können. Es war so wunderschön und ich bin meinem Patenkind auch endlich wieder nahe gekommen. Dank dir hat sich so vieles wieder zum Besseren gewendet und es ist so schön, dass es dich gibt, deine Ellie. Und dann hat sie mir Fotos geschickt von sich mit ihrer Freundin und mit ihrem Patenkind, dass ich wirklich Gänsehaut habe, wenn ich euch jetzt davon erzähle. Und ich freue mich total, weil ich will euch daran teilhaben lassen. Ihr habt die Folge vielleicht ja auch schon gehört. Wenn nicht, klickt nochmal rein. Die Geschichte von Ellie, das war Folge 8. Und jetzt geht's aber weiter, nämlich mit der Geschichte von Steffi. Und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute jemanden zu Gast auch aus meiner Brandenburger Nachbarschaft. Ich wohne ja in Brandenburg mittlerweile und heute zu Gast ist jemand aus Frankfurt an der Oder und zwar jemand, der sich ganz bewusst gegen Kinder entschieden hat. Und warum, das möchte ich Sie heute fragen und ich finde es wahnsinnig inspirierend. Herzlich willkommen, Steffi Hoffmann. Hallo. Hallo, <lacht> so ich freue mich, geschehen. dabei zu sein. <lacht> ja, danke schön. Ich gebe gerade mal so ein bisschen ein paar Sachen an. Also, du bist 32 Jahre alt, du kommst aus Frankfurt oder du hast einen festen Freund, aber du hast auch gesagt, ich möchte keine Kinder. Warum ist das so? Ähm, ja, tatsächlich hatte ich sehr
1: lange einen Kinderwunsch, ja, bis ich meine zweite Ausbildung gestartet habe. Ich bin jetzt seit, äh, was haben wir denn jetzt, 21, seit zwei Jahren mit, äh, mit meiner Erzieherausbildung fertig und hatte bis dahin auch immer noch einen Kinderwunsch, habe mich aber wenig so mit dem, ich, ich wollte einfach Kinder haben, ne? ich habe mich nie jetzt damit beschäftigt, so was ist da wichtig, auf was muss man vielleicht auch achten. Es war eher so ein, ja Kinder, Kinder haben alle, also klar, will ich auch. Genau, und das, äh, das Umdenken fand dann tatsächlich so während der Ausbildung statt, ich habe die Erzieherausbildung gemacht, zwei Jahre in Vollzeit, also war nur in der Schule und bin dann ähm, erst in die Kita gegangen. Da fand ich das auch alles noch ganz, ganz toll und äh, hatte meinen Kinderwunsch nach wie vor. Habe mir auch immer irgendwie so Namen aufgeschrieben ne, von Kindern, die ich toll fand, weil dann könnte ich ja irgendwann mein Kind auch so nennen. Ja, und im zweiten Praktikum dann bin ich in ein Kinderheim gegangen, war eine total schöne Erfahrung und tatsächlich hat da bereits so ein bisschen begonnen, dass ich darüber nachgedacht habe, so hm, es gibt wirklich viele, viele Kinder, die kein, also die, die natürlich trotzdem es schön haben im Kinderheim, keine Frage, es war ein sehr, sehr schönes Kinderheim, aber ja, die es halt nicht so gut zu Hause haben und da fing dann tatsächlich auch so der Gedanke an, bei mir ähm, laut zu werden, so hm, haben wir nicht eigentlich in Deutschland genug Kinder, die kein gutes Zuhause haben und wo man da vielleicht erstmal ähm, helfen könnte? Und den Kindern ähm, ein schönes Zuhause ermöglichen könnte.
0: Ja, spannend. Das heißt schon, dass du sagst, Kinder eigene jetzt nicht, aber du bist trotzdem mit Kindern beruflich immer noch sehr verbunden und willst es auch. Wie geht denn dein Freund mit der Entscheidung um?
1: Ja, also der ist auch total offen und er ist gar nicht so festgelegt in seiner Meinung. Also er hat gesagt, ja Kinder, also wenn es passiert, dann passiert es. Wenn nicht, ist auch okay. Ja, bin ich auch sehr dankbar drüber. Ne?
0: Also du hast mir auch erzählt, dass deine Freundin zum Beispiel ähnlich unterwegs ist und ihr da euch quasi auch gegenseitig gesucht und gefunden habt. Wie ist das mit deinen Freundeskreisen sonst so?
1: Ich habe die, die Anni, das ist meine beste Freundin aus Hamburg und äh, die ist auch in meinem Alter und hat sich auch bewusst dagegen entschieden, ähm, von daher, ja, können wir uns da gut austauschen. Es gibt tatsächlich Freunde, die bereits Kinder haben. Die können sich da nicht so richtig reinfühlen, warum ich jetzt ne, so anti-Kinder, anti-eigene Kinder bin. Aber die sind sehr verständnisvoll, muss ich sagen. Also die sagen halt trotzdem, wir haben dich jetzt nicht weniger lieb, nur weil du sagst, du möchtest keine Kinder haben. Also das ja ist total entspannt, muss ich echt sagen. Also dass gerade so unsere Generation da wirklich auch viel offener mittlerweile mit umgeht.
0: Ja, Generation ist ein Stichwort. Was sagen denn deine Eltern? Weil ich glaube, deine Eltern oder deine Mama wünscht sich ja Enkelkinder, ne?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Thema, genau. Also meine Großeltern sind da total entspannt. Mein Papa habe ich das Thema jetzt auch nicht wirklich, aber meine Mama, also die möchte am liebsten sofort Enkelkinder haben. Und da ja, stoßen wir regelmäßig <lacht> quasi <lacht> gegeneinander so ein bisschen, ja.
0: Ja, es ist total interessant, weil ich meine, eine der größten Sorgen von Kinderlosen ist ja immer dann die Frage nach dem Alter. Ne? Also wer, mhm. ich sag mal jetzt platt, wer versorgt mich im Alter, ob Kinder das später tun oder nicht, das sei jetzt nochmal dahingestellt. Aber das ist das, was ich bei vielen raushöre. Das ist so eine Frage, auch eine große Angst. Wie beantwortest du dir die Frage? Hast du da keine Angst vor dem Alleinsein im Alter? Ich
1: würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte da jetzt keine, keine Angst davor. Aber ich muss ehrlich sagen, ich ähm, möchte keine Kinder in die Welt setzen, um sagen zu können, so, so im Alter bin ich dann irgendwie abgesichert. Weil ich finde, dass wir unseren Kindern damit eine Riesenbürde auferlegen, ähm, die, der sie vielleicht gar nicht gerecht werden können. Ne? Also ich mache quasi meine eigenen Kinder für mein Alter oder für mein Leben verantwortlich. Und das finde ich gruselig, muss ich echt sagen. Außerdem gibt es ja auch viele Menschen, die trotzdem sie Kinder haben, Allein sind später, ne? also man hört ja immer mehr, dass auch einfach unsere Generation auswandert zum Beispiel, ja, ja. oder irgendwie wirklich wegen der Liebe irgendwo hinzieht, kennst du ja. Ja,
0: <lacht> ähm, ich bin ja ähm, auch ne? weg aus Köln, genau, genau das stimmt. Genau, ja.
1: und ich finde das, find das so schlimm, wenn man dann irgendwie sein eigenes Leben, also dass der Kinder quasi dann aufgeben müsste, nur um für die Eltern da zu sein. Dafür bin ich ja nicht auf dieser Welt, nur um für meine Eltern da zu sein.
0: Das ist total aufgeräumt und das klingt so ganz kraftvoll und stark und klar. Wie bist du zu dieser Klarheit so gekommen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass meine Arbeit als Erzieherin da ähm, mit reinspielt. Ich habe wirklich viel Missstände gesehen und sehe sie auch aktuell immer noch. Und ich habe... Ja, einfach gesehen, dass so oft Kinder irgendwie für die Träume ihrer Eltern herhalten müssen, weil die eigenen Eltern vielleicht nicht für ihre Träume losgegangen sind. Ich will ähm, einem Kind so, so einer Sache nicht, nicht aussetzen. Ich glaube, dass das daher so ein bisschen so die Kraft kommt, also auch die eigene Kraft zu sagen, ich möchte gerade an mich denken und ich möchte mich selbst verwirklichen können. Mhm. Na, also nicht ohne Grund schießen gerade Coaches ohne Ende aus dem Boden und ähm, Psychotherapien werden auch
0: immer immer weniger möglich, ne? beziehungsweise man muss sehr, sehr lange warten. Also dieses Funktionieren, Funktionieren, dieses Strikte, diese hohen Ansprüche, diese Erwartungen, meinst du, sind sehr, sehr stark und nehmen auch zu und gestalten auch unser Leben? Was meinst du, wo kommt das her? Wir sind ja beide totale Fans von Laura Marlina Seiler. Ja.
1: Und äh, <lacht> da gibt es ein, ein äh, ich weiß gar nicht mehr, was ein Coaching-Video, ähm, da hat sie über die sieben Generationen gesprochen. Also, dass wir... Wir haben ja immer noch die Erziehung aus sieben vergangenen Generationen uns. Also, nicht ohne Grund werden wir ja doch letzten Endes wie unsere Eltern, ne? weil wir können da auch nicht aus unserer Haut. Wir, wir sind ja quasi, also, es wurde ja alles antrainiert und auch unsere Eltern konnten nicht aus ihrer Haut und haben ja vieles von ihren Eltern und von deren Großeltern. Und also, das nimmt ja Bahn, also, das können wir uns ja gar nicht mehr vorstellen. Also, sieben Generationen, das ist einfach eine Hausnummer. Ne? Und. Ich glaube, da geht es los, in der Erziehung einfach schon, so wie, wie wurde ich erzogen, wie bin ich groß geworden und meistens, ja, gibt man das ja an seine Kinder weiter. Dann auf jeden Fall Kita, ne? also das ist ja so das Nächste, was du durchläufst irgendwie in deinen jungen Jahren dann, so und so darfst du nicht sein, wenn du so und so eine Emotion hast, dann bist du nicht gut, Regeln und Normen, die wir hier einhalten müssen und ja, dann geht es weiter in die Schule, ne? wo es ja auch immer nur noch mehr Regeln und mehr Normen gibt du musst überall gute Noten haben, sonst wird die aus dir nicht, gerade in der Schule, im Schulsystem müsste es echt irgendwie so ja ein Schulfach geben, wo man einfach ja, mehr über seine Emotionen lernen darf, also wo man irgendwie auch sein darf, wer man ist, äh, verbunden auch mit Spiritualität, so ne, was, ja, also es ist meiner Meinung nach einfach auch kein Zufall, dass wir hier sind und ja, also jeder Einzelne von uns übrigens, ne? also dass jeder Einzelne von uns lebt, das ist kein Zufall und ich habe vorhin noch mal einen Beitrag gesehen, die Wahrscheinlichkeit, dass du überhaupt existierst, liegt bei 1 zu 400 Billionen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ich finde es ich find mega, also mal so bezahlt zu hören, das ist so, so unwirklich. Ja, und ich, ich glaube, dass es da einfach, wenn wir dann weitergehen, ins Berufsleben. Also ich kann mich noch gut erinnern, nach dem Abitur wurde ich gefragt, so, jetzt, was willst du denn jetzt machen und ich sehe so, ja, keine Ahnung, ich weiß doch noch gar nicht, was ich eigentlich gut kann, so, ne, mit irgendwie zwei Praktika, die man mal abgeleistet hat, ist man ja trotzdem noch nicht wirklich, ja, also so, dass man sagen kann, oh ja, jetzt weiß ich aber genau, was ich machen will in meinem Leben, ja, das hat sich bei mir auch so durchgeschlichen, so erstmal einen Job irgendwie oder eine Ausbildung anzufangen, irgendwie erstmal einen Job zu arbeiten, ich glaube auch einfach, dass die meisten Menschen seitdem vielleicht auch nie wieder was anderes probiert haben, weil sie haben das ja gelernt. Also müssen sie das ja ihr Leben lang machen.
0: Machen um des Machens Willens, Machen um das Machen Willens, so heißt es, glaube ich. Und äh, es sind einfach so diese Werte und Normen, die so vorgelebt werden, auch auf Teufel kommen raus, wenn sie nicht die eigenen sind, dann macht man halt mit. Ne? Mhm. Ja. Genau,
1: genau das machen ja alle, also muss es ja richtig sein. Ja, also,
0: mhm. ich, sagen. ja ich bin ja auch noch ein großer Fan von Stephanie Stahl. Ja, ja. Ich kann das ja auch sehr, sehr gut nochmal auf den Punkt bringen. Was ist eigentlich so das, was ich wirklich will? Ja, mhm, <lacht> genau. Ja. Ähm, ja, wofür bist du denn heute dankbar jetzt in Bezug auf die Familienplanung? Gibt es da was, dass du sagst, ich bin dankbar dafür, dass?
1: <lacht> auf jeden Fall. Also, ich bin, ich bin super dankbar dafür, dass ich selbstbestimmt sein darf, dass ich ähm, machen kann, was ich möchte und ähm, ja, besonders auch Zeit für meine persönliche Weiterentwicklung habe. Ja, und in erster Linie wirklich nur für mich verantwortlich zu sein, weil wir haben alle diese dunklen Stunden, die wir, oder, oder auch mal Tage, die wir alle verbringen. Das ist normal, das ist menschlich. Und dass ich dann wirklich sagen kann, okay, ich habe den Raum und die Zeit für mich und muss dann nicht mich noch um den kleinen Menschen kümmern. Das ist, das ist so, dafür bin ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar.
0: Hast du denn auch einen Tipp, wie man dann ohne Kinder glücklich wird? Also du sagst jetzt, dankbar sein ist das eine. Hast du sowas wie eine Dankbarkeitsroutine?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich glaube, dass Dankbarkeit da auch der Schlüssel ähm, ist, einfach für das dankbar zu sein, was schon da ist. Und ja, ich mache das meistens abends. Man kann es natürlich auch morgens und, und abends oder äh, ja, wie man möchte gerne machen. Also ich schreibe mir abends wirklich Dinge auf, für die ich an dem Tag dankbar bin, um sich das einfach auch immer wieder in den Kopf zu holen, weil ja, neben dem Funktionieren vergessen wir eben einfach die kleinen Dinge, ne, für die wir wirklich dankbar sein dürfen.
0: Ich habe noch so eine schöne Kleinigkeit. Ich mache das ja auch. Also ich schreibe mir auch morgens oder abends irgendwie immer auch manchmal auf, so, wofür ich so dankbar bin. Das ist so der Klassiker. Und ich schreibe dann immer abends gerne noch auf, was habe ich heute Gutes für jemand anderen getan? Mhm. Also sei ja, es nur jemandem die Tür aufgehalten oder in der Kassenschlange jemanden vorgelassen, weil der irgendwie mit einem Quengelkind in der... In diesem Quängelbereich war und ich dachte so, Gott, <lacht> geh ruhig vor, ich habe Zeit, das ist okay. Ja, richtig, ne? I feel ja. you. und es ja. ist auch nochmal schön, so als Tipp vielleicht, falls jemand sich jetzt angesprochen fühlt. Ja, man kommt dann auch so ganz anders so aus dem Tag so raus. Ne? Ja.
1: Total schön, ja. Also dass du es auch sagst, ähm, ich. Hab habe da so eine kleine Challenge, die ich, also gerade so in der Zeit, wo es mir jetzt nicht so gut ging oder ich habe bewusst fremde Menschen angelächelt und wirklich, es sollte jeder mal probieren, weil es kommt so viel zurück und manchmal werde ich jetzt sogar schon davor angelächelt, also bevor ich überhaupt ne, den anderen anlächeln konnte und ähm, so viel, das ist wirklich so viel Liebe in der Welt und wir vergessen das, neben dem ganzen Trubel, der ja auch gerade herrscht, dürfen wir miteinander liebevoll umgehen, auf jeden Fall.
0: Gibt es denn jemanden in deinem Leben, der dich inspiriert? Also wie, so, der Tipps hat oder hast du Tipps, wie, wie man so in seiner Mitte ruhen kann, was jetzt den Kinderwunsch angeht, wie du das tust? Ich finde das ja schon faszinierend.
1: Ja, also Inspiration äh, hole ich mir ja bei Laura Marlina Seiler. Das ist so für mich the Queen of... Äh, ne? <lacht> überhaupt, Spiritualität
0: Podcast. ist falsch, halt toll. Ja, Podcast ist toll, den können, den kann ich ja mal in den Show Notes verlinken, der heißt Happy, Holy and Confident, Laura Marlina Seiler, kennen bestimmt schon ganz viele, aber die, die es noch nicht kennen, klickt mal rein.
1: Mega schön. Gerade auch an Tagen, wo man vielleicht gerade nicht so in seiner Kraft ist, wirklich, es ist unwahrscheinlich schön, dieser Podcast. Ansonsten, Lars Arment, ähm, ich feiere ihn, liebe seine Bücher, also so ein kraftvoller Typ, ja, mega aufregend, also der der hat auch so ein geiles Leben einfach so, ne, so in seinen Büchern geschrieben, was er, was er alles schon durchgemacht hat, mega. Ansonsten, ja, in seiner Mitte ruhen, also das ist ja auch so mein Thema, total. Ähm einfach bei sich anzukommen. Ne? Also ich meditiere, um einfach auch ja mir irgendwie Kraft zu geben. Ne? Also viel bei mir zu sein, weniger am Außen. Ja, wir brauchen immer Drama, Drama, Drama. Ne? Das ist uns auch so eingeprügelt worden, gefühlt. Aber eigentlich kann das Leben so schön sein, wenn man mal bei sich bleibt. Einfach liebevoll mit den Menschen umgeht und sich reflektiert. Ganz wichtig, dass man sich selber immer wieder reflektiert, weil das tatsächlich so viele Menschen noch nicht können. Und ja, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn jeder erstmal bei sich anfängt auf jeden Fall schön.
0: Ich habe ja immer so <lacht> drei kleine Überraschungsfragen. Ah. <lacht> habe ich mal für dich was mitgebracht, nämlich, was wird dein nächster Traumurlaub? Wo geht's hin? Wie sieht der aus, wenn es keine Corona Beschränkungen mehr gibt? Was machst du?
1: Mm. Ich baue einen Camper mit meinem Freund und wir fahren einfach durchs Land. Wir müssen gar nicht groß ins Ausland. Wir fahren einfach durch Deutschland, vielleicht so ein bisschen noch, ähm, ja, so Dänemark irgendwie, also ein bisschen in den Norden. Das, das wäre schon Traumurlaub genug auf jeden Fall. Oh,
0: super, da bist du bei mir an der richtigen Adresse. Ich habe <lacht> genauso. Ich habe auch so ein Campingauto und fahre am liebsten einfach selten oh, ja. und paddeln und Okay, oh, schön, Park, ja. Spreewald, ach, es ist alles vor der Haustür so schön, ehrlich, ja, aber das, <lacht> nicht. das ist ja witzig. Vielleicht sehen wir uns, wir sind ja eh fast Nachbarn. Ja. also so wahnsinnig weit wohnen wir gar nicht auseinander.
1: Ja, ja stimmt.
0: Okay. okay, nächste Frage wäre, wenn du deinen 90. Geburtstag visualisierst, wie wird der aussehen?
1: <lacht> ähm, wie würde der aussehen? Ja, im besten Fall sind auch alle da, <lacht> also ne, ähm, realistisch gesehen, Wahrscheinlich eher so <lacht> unser Alter dann ne? oder jünger. Ich glaube, ich würde das gar nicht so groß feiern. Ich glaube, ich wäre dann irgendwo schon am Meer. Ähm, ich hätte wahrscheinlich auch so ein kleines Häuschen, irgendwie vielleicht an der Ostsee und würde einfach mein Leben Revue passieren lassen mit meinem Partner zusammen und ja einfach darauf gucken, was hat dieses verdammt geile Leben eigentlich für Ups und Downs gehabt und wie sind wir da durchgegangen, sich einfach dafür zu feiern. Ja.
0: Gefällt mir. <lacht> okay, letzte Frage. Was sind deine Pläne für die nächsten fünf Jahre? Hast du irgendwas, wo du sagst, da, ich mache nochmal jetzt eine Weltreise oder ich gehe nochmal für was ganz Neues los, ich lerne nochmal Geige spielen oder irgend sowas? <lacht> oder was?
1: Geige wird es wahrscheinlich nicht. <lacht> 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 ähm, tatsächlich schreibe ich gerade an einem Buch. Ähm, Ach, ja, das, äh, ja, ich, ich schreibe gerade ähm, einen Roman, ähm, der tatsächlich auch so. In meiner Heimat spielt, ja, weil ich für mich so, ja, ich, das Schreiben ist schon immer mein, mein Ding gewesen. Ich habe es nur lange vergessen und das ist auf jeden Fall Ziel, mal mein erstes eigenes Buch rauszubringen und ansonsten, ja, weiter an mir zu wachsen. Also, das ist so meine größte Aufgabe, das Beste aus mir herauszuholen und ja, glücklich zu sein. Ja.
0: Ja, also da gibt es doch jetzt nichts mehr, was ich dazu noch ergänzen kann. Das ist so ein schönes Ziel. Das finde ich total gut. Ich komme mit, komm mit dir in Urlaub, ich komme zu deiner 90. Geburtstagsparty <lacht> und ich bin die, die Erste, die dein Buch kauft. <lacht> sehr
1: schön, da freue ich mich sehr drüber. <lacht> ist es
0: ein Roman oder was ist es? Ein Sachbuch oder was ist es?
1: Genau, es ist ein Roman, ähm, so ein bisschen auch mit Selbstfindung verbunden, logischerweise, wenn es einfach mein Thema ist. Ähm, ja, aber natürlich darf die Liebe auch nicht fehlen.
0: Okay, spannend. Ja. ja, dann halt uns auf dem Laufenden, wenn es da was Neues gibt. Freut mich total, dass du mal einen, ja, einen Einblick in, dein, in deine Seele, in dein Leben gegeben hast, für ein Leben ganz bewusst ohne Kinder. Warum ist das so? Ich finde sowas ja auch immer total inspirierend und ich finde es so wahnsinnig schön zu sehen, wie du in dir so ruhst und das für dich so ganz klar hast. Und das freut mich einfach auch, weil es strahlt auch ab. <lacht> ja. Schön, das freut mich. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Das zu ich danke dir. Ich danke, hoffe, danke dass sehen, ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, wir sehen uns mal irgendwie in Frankfurt oder oder hier bei uns im schönen Speckgürtel von Berlin an Brandenburg und dann ähm, halt uns auf dem Laufenden. So, liebe Freunde der Sonne, das war's schon wieder. Eine Folge kinderwunschlos glücklich mit der wundervollen Steffi aus Frankfurt an der Oder, die sich bewusst für ein Leben ohne Kinder entschieden hat und mit purer Leichtigkeit und absolutem Vertrauen auf ihrem Weg ist und dankbar ist, jeden Tag aufs Neue für ihr wunderbares Leben, auch wenn sie mal struggelt. Ich nehme mir von ihr auf jeden Fall ganz, ganz viel Dankbarkeitsroutine nochmal mit und diese Challenge, von der sie gesprochen hat, jetzt auch fremde Menschen anzunehmen anzulächeln im Alltag, das werde ich definitiv jetzt auch einfach mal ausprobieren. Das fand ich sehr zauberhaft. Alle Informationen zu Steffi und wie ihr auch mit ihr Kontakt aufnehmen könnt, aber auch über die Podcasts, über die wir gesprochen haben, nämlich von Laura Marlina Seiler oder von Stephanie Stahl und von Lars Ament. die findet ihr natürlich wie immer in den Show Shownotes. Also hört einfach mal rein, wenn euch das interessiert. Ich bin gespannt auf die nächste Folge, auf den nächsten Gast. Und wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt oder wenn ihr selbst mal Gast im Podcast sein wollt, dann meldet euch gerne bei mir, am besten immer über Instagram, dort meinen Kanal abonnieren, kinderwunschlos glücklich. Und noch schöner fände ich es, wenn ihr meinen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Bei iTunes könnt ihr dann auch eine 5-Sterne-Bewertung für mich da lassen, das würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, schreibt mir einfach, wenn ihr Anregungen habt und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich auf euch. Bleibt gesund. Let's love live. Eure Susanne.